Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую вас, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 23 марта года 2023. Много троек. Да, кстати, в этой дате. Четверг, последний рабочий день. Для этой программы на этой неделе, соответственно, мы должны... Э, хотелось бы повладить какие-то итоги, но итогов пока никаких нигде подвести невозможно, к сожалению. Все в продолжении, все в, в продолжающемся действии, экшен никуда не делся. Но есть много интересного. Сегодня в фокусе нашего внимания Ближний Восток и Северная Африка. То, что на языке Академии называется Мена, Middle East, North Africa. Поговорим много интересного, много нового, и есть очередная сенсация, которая вообще оставляет нас на полях, нас, в смысле, Соединенные Штаты, во внешнюю политическую деятельность на Ближнем Востоке. Второй раз уже за последние буквально две недели. Такое впечатление, что администрация оправдывает самые худшие наши администрации, оправдывает самые худшие ожидания со времен Катровской администрации. Я такого давно не помню, правда, вот совсем. Но я не, не буду вас долго держать напряжение, я начну с этой сенсации, но, естественно, после коммерческого перерыва, просто чтобы немножко вас поддержать, инсаспенс поддержать чуть-чуть напряжение. Но это правда интересно, и, кстати, совсем не обязательно, что это плохо для мира. Может, для мира как раз все это оказаться достаточно полезным действием. Посмотрим. В любом случае, это может подтолкнет нас в какой-то момент к, многопо... к идее многополярности более активно, потому что, ну, сколько можно быть, как это называется, in denial, да, в отрицании реальности. Так долго не, не, не может же быть, правильно? В какой-то момент надо смириться с реальностью, принятие, как бы, да, Одна из стадий. Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну что ж, а, оказывается, помните, мы говорили на той неделе, что Москву потечел Башара Насад, и оказывается, помимо общих разговоров о реинтеграции Сирии в экономическое мировое пространство и в ближневосточное пространство, были очень конкретные определенные переговоры, о которых мне, например, не было известно. Как я так понимаю, не было о них известно и в нашем госдепартаменте. Потому как это пришло как неожиданно, на самом деле, как и предыдущий дил, который Китай заключил между Саудовской Аравией и Ираном, который тоже как гром среди ясного неба для американских дипломатов прозвучал, потому как до этого буквально Остин, наш министр обороны, был в регионе и встречался со многими будущими ньюсмейкерами, которые потом этот дил объявляли. И это было немножко... Ну, как-то, не то, что даже пощечина, но просто не, 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 не очень хорошо, в не очень хорошем свете выставляла нашу администрацию, которая оказалась не в курсе дела. Учитывая, что у нас там и достаточно серьезный потенциал разведки существует, и вообще, как бы это странно, тоже никто не мог даже предупредить. Так вот, тут тоже, как бы, оказалось, никто не предупредил, и вот Саудовская Аравия, как выяснилось, скорее всего, восстановит дипломатические отношения с Сирией в ближайшее время. Сделка была заключена в Москве, и, кстати, после визита Башар-Лассада в Москву и разговоров там с Путиным самим, и с военными, и с министром иностранных дел, после всего этого одновременно, сразу после того, как согласие саудитов было получено на подобное действие, что является им санкционным, на самом деле, вещью, хотя, в принципе, теоретически это ожидалось. Вопрос, когда саудиты давным-давно говорили, что вот... Это как бы э, тот статус-кво, который есть в отношениях между Саудовской Аравией и Сирией, он unsustainable, его невозможно поддерживать, поэтому э, пришло время пере... по-новому осмыслить роль Сирии в арабском мире, роль ее в общем в регионе Ближнего Востока, более широком регионе. И вот прорыв, как бы. Прорыв этот позволяет делать некоторые вещи. 
Значит, ну, во-первых, учитывая, что в конце Рамадана, который уже идет, кстати, поздравляю всех празднующих Рамадан, Рамадан Карим, и учитывая, что месяц святой для мусульман, обычно уж очень сильной активности политической, и я имею в виду на дипломатической, сложно как бы ее вести, когда ты целый день должен без воды и еды находиться, вот, и ты можешь только перестать поститься с выходом звезд, с выходом звезд, с наступлением вечера. Не совсем удобное время для того, чтобы, да, в принципе, правоверный должен, должен думать о чистоте своих помыслов, чистоте своей души и входить в соотношение как бы с реальностью того, что, как он себя ведет и с тем, что от него требуют постулаты веры. Понятный момент, как бы, да, в разных традициях присутствует подобный сантимент. Вопрос, как долго и целый месяц, это немало времени. Да, но это как бы святое время для мусульман. Поэтому обычно уж такую совсем серьезную дипломатическую активность не ведется. Так, так же, как и бизнесы работают в полсилы обычно в мусульманских странах. Поэтому, кстати, многим туристам не рекомендуют именно в Рамадан посещать мусульманские страны, потому что, ну, Немножко не, не, не самое хорошее время для того, чтобы в течение дня там заниматься определенными туристическими активностями. Ну, сейчас не об этом речь. Короче, Идальфитер, который заканчивает, закончит Рамадан ближе к, середине, к концу апреля. Вот после этого должна остаться встреча между э, Саудовским министром основных дел и сирийским министром основных дел, скорее всего. А может быть, даже сам Башар Асад посетит Саудовскую Аравию, может быть, и так произойдет. И если дипломатические отношения будут восстановлены, это очень важный момент, потому что в мае... После этого будет заседание Лиги Арабских Стран уже в Саудовской Аравии в самой, не знаю, в Арияде или в Джеде. Но там будет принято решение, скорее всего, тогда о приеме Сирии, восстановлении полностью Сирии всех прав Лиги Арабских Стран. Это означает фактически полную реинтеграцию Сирийской Республики в Лигу Арабских Стран. И это провал нашей вашингтонской внешней политики по изоляции Башарль-Асада. Кстати, очень важный момент. Кстати, иранцы, опять же, скажите спасибо Китаю, очень настаивали на том, что Башар Асад должен восстановить нормальные отношения с Саудовской Аравией, должен все для этого сделать. И подталкивали его к этому тоже как раз после заключения соглашения с Саудовской Аравией о восстановлении типа отношений тоже. Так что мы видим, что круги по воде, а действия других игроков играют очень-очень большую роль. А что же мы? Да, что же мы в этой ситуации? Как же так получается, что мы остаемся на полях, да? Мы остаемся на полях большой-большой-большой игры. И это... Наверное, обидно для страны, которая в регион вложила огромное количество финансовых ресурсов за последние 20 лет. Вот мы говорили вчера о том, позавчера, позавчера мы говорили о 20-летии начала военных действий в Ираке, до начала нашего вторжения в Ирак. И вот только недавно мы закончили афганскую военную кампанию, в самом видели как. И мы стратили на обе эти компании. Я так понимаю, ну давайте, грубо скажем, 2,5 триллиона долларов. Мы потеряли 4 тысячи в Ираке, примерно, опять же, плюс-минус, да, 4100 может быть. И чуть больше тысячи солдат в Афганистане за 20 лет. Ну, опять же, это кому-то кажется, что эти цифры на самом деле несерьезные, по сравнению с тем, что сегодня происходит на других театрах военных действий, не называя их, да, и что происходило в других военных конфликтах на протяжении последних там 75-80 лет. Кто-то скажет, что это очень мало. Я вам скажу, что когда мы говорим об американских солдатах потерянных, мы должны понимать, что это все, это все контрактники, да, это не, не призывники. И это огромные, во-первых, страна США, страна находится на своей территории в мире, да, и это люди, которые выезжают воевать из достаточно благополучной, процветающей, относительно, конечно, смотря с чем сравнивать, да, процветающей страны, и, опять же, технологически это уровень вооружения очень высокий, и давным-давно используют как бы все, все, все новое в основном, да, 
И да, когда когда-то мой профессор говорил, что когда американцы приезжают куда-то воевать, такое впечатление, что инопланетяне прилетели. Вот, примерно так, да? Соответственно, стараются минимизировать, естественно, потери в живой силе традиционно. Потому как все прекрасно понимают, что когда гробы приходят из зоны военных действий в большом количестве, для администрации это очень плохо. Да, и все потери встречаются обычно с очень высокой, с высоким представительством, да, высокоуровнечиновники Министерства обороны, часто сам министр участвует в похоронных церемониях и в встречах, когда потери эти приходят. Вы сможете представить, 4 тысячи это много, на самом деле, по американским понятиям общего как бы мирного времени, да, не то, что Америка провела драфт, призыв, потому что она ведет такую войну, какой была, например, Вторая мировая или Вьетнам, когда нужно было призывать людей. Вот. Поэтому... Короче, мы вложили огромные ресурсы в Ближний Восток, и опять же, если ты гегемон, то ты обязан доминировать. Если ты доминируешь, это на самом деле гегемон, и ты доминируешь в регионе, то как-то странно, что под носом прямо гегемона происходят параллельные процессы, в которые гегемон как бы и не обращает внимания. Ну, ну что-то там происходит, ну что-то там возня какая-то есть. Ну вот Китай как-то сделал такую. Я сейчас Единственный комментарий, который Госдепартамента пришел на самом деле по саудовской иранской сделке, которую Китай организовал, брокер, да, был брокером, Это мы совсем не уверены, что из этого что-то выйдет хорошее. Мы не знаем. Мы думаем, что это еще надо посмотреть реально. Понятно, что э, начало как бы есть, вот все так красиво заявляется. Но обычно у этих стран слово расходится с делом, особенно у Ирана. Одно дело говорить, другое дело делать. А что будет с милициями? То есть в очень критичном, в очень критичном ключе. Потому что, ну да, мы как бы проворонили, да. Ну, это же они не говорят, конечно. Ну вот, вот китайцы, не то, и, и, и то, что китайцы молодцы, они не говорят, нет. Они говорят, что да, вот сделка есть, но вопрос, насколько эта сделка получится. Как бы, то есть, да, такое, то, что по-английски называется дисмиссив, такое э, отношение такое, мол, типа, ну, не обращайте внимания. Пока это все не серьезно, давайте посмотрим, что из этого получится. Что, в принципе, наверное, логично, но все равно, как бы, нам бы хотелось бы больше воодушевления и больше, чтобы представители администрации обращали внимание на то, что на самом деле, как бы, чей это прокол, как же так. Как это вообще может быть такое, что при Трампе, например, Судовская Аравия приезжает и подписывает 100-миллиардный контракт на поставку вооружений, да? И э, отношения окей, все нормально, хорошо, меняется администрация, и оплюха за оплюхой, оплюха за оплюхой. Я даже не знаю, как это еще. Но что еще нужно сделать, да? Что еще, я не знаю, что должно сейчас в регионе произойти без участия американского э, Department of State, да, внешнеполитического ведомства, без вообще без участия, да, и без э, проинформирования, и без э, вовлечения, чтобы, я не знаю, чтобы мы сказали, что мы вообще некомпетентны в этом вопросе, да, в регионе. То есть мы ни, ничего не решаем в регионе. Ну, мне сложно себе представить. Ну, ну, я даже не знаю. Ну, я не знаю, чтобы Израиль подписал мирный договор с Ираном. Я шучу, конечно, я утрирую. Но, например, если бы такое произошло, например, да, и Китай бы такую штуку организовал вместе с Россией, это было бы смешно и интересно. Например, да, я фантазирую сейчас, конечно, это невозможно. Теперь, а, а что же мы? Главный вопрос, а что же мы, Америка, что же мы, Америка? А мы пересматриваем свою стратегию на Ближнем Востоке, в принципе, По стратегии я подразумеваю, ну, стратегия это неправильное слово. В краткосрочной перспективе это не стратегия. Что мы планируем делать в ближайшее время в регионе с нашим военной, как бы, позицией там? Потому что у нас же есть центральное командование, которое последние 20 лет играло самую главную роль и в планировании, и вообще в, как это, в нахождении американских боеспособных частей в регионе, в котором мы вели две войны, ребят, две войны. Напомню, что доктрина американская позволяет вести две войны одновременно, учитывая, что расстояние между этими... То есть, э, понятно, что Афганистан, конечно, дальше, чем Ирак, 
от, от наших берегов, но все равно это примерно один, то есть и Афганистан, и Ирак находятся в центральном, подчинении центрального командования, Афганистан перевели тоже в какой-то момент, поэтому эти два конфликта еще достаточно близкие по географии, а вот доктрина позволяет даже в разных частях света вести два одновременно вооруженных конфликта, именно этим, наверное, воодушевлены наши э, чиновники Госдепартамента и администрация президента, которые, не обращая внимания на крики военных, которые традиционно более осторожны, И понимают, что любое, любое заявление политическое, когда ты обращаешься к мировым державам, таким как Китай и Россия, оно связано с определенными рисками. Да? И любое провоцирование э, этих держав, да, этих стран на какие-то ответные действия, оно чревато рисками, этими самыми ответными действиями, расплачиваться за которыми, я все время об этом говорю, приходится Пентагон. То есть реагировать-то надо военным, говорят-то, болтают языком, шлепают дипломаты и э, администрация, Поэтому и помощник по безопасности очень аккуратно всегда выбирает слова. В отличие от Блинкина, который не выбирает слова. Потому что у него никакой ответственности нет. И наших сенаторов, у которых нет никакой ответственности. Они шлепают языком. А отвечает за это Пентагон. Поэтому обратите внимание, когда пресс-конференция, и Марк Милли, представитель комитета чеков штабов, какие-то угрозы оценивает вслух, или какие-то вещи говорит о военных возможностях той или иной страны, он очень аккуратно выбирает слова. Потому что ему потом по телефону разговаривать с Герасимовым, ему потом по телефону разговаривать с председателем, с китайским начальником генерального штаба. Это разговор же должен быть конструктивным, правильно, когда уж такой разговор происходит. Вот как вот недавно происходил между э, Мили и Герасимовым после того, как дрон уронили в э, Черное море. Потому что слова словами, но за слова приходится отвечать. В общем, и одновременно тоже надо понимать, что когда мы входим в противостояние, в активную конфронтацию с двумя другими суперпауэрс, да, они, понятно, ни у Китая, ни у России нет такого количества военных баз по всему миру. И понятно, что в военном отношении, в технологическом отношении, в некоторых видах вооружений Китай и Россия отстают. И в простом флоте, допустим, отстают. Но в подводных лодках России никак не отстает. В ядерном оружии, естественно, не отстает. И, главное, в ракетах не отстает. Да, в самый момент, да? Есть два союзника, армия и флот. Кто это сказал, я забыл. У России есть два союзника, армия и флот. Я не помню, у России, да? В общем, есть последствия у того, что мы конфронтируем сейчас двумя странами одновременно, причем которые, на самом деле, эта конфронтация, она опасна. И нам из-за этого приходится переосмысливать свою позицию в главном регионе. Ну, потому как Европа уже как бы понятна. То есть мы сейчас пытаемся перекроить эту карту, постпоздомскую карту. Мы сейчас ее активно в Украине перекраиваем, на самом деле. И для тех, кто этого не понимает, ну, надо внимательно через ретроспективе посмотреть на э, все, что происходило с 45-го года, чтобы понять, да, что на самом деле вся игра и игра холодной войны, по крайней мере, на европейском континенте, она была игра как раз по попытке перекройки результатов подсдама, да, то есть э, договоренности со Сталином 45-го года. Между Черчиллем, Тру, э, Труманом, Черчиллем и Сталином. Этих договоренностей. Теперь э, эта попытка перекройки перемешала карты по безопасности в самой Европе и полное переосмысление парадигмы безопасности в самой Европе. И теперь нам нужно в Европе присутствовать более активно, большим количеством эскадрилей, большим количеством наземных сил и также вооружать союзников надо, потому что до сих пор еще уже больше года идет в Европе война, которая не сравнится ни с какими, которые были после Второй мировой. Да? Самая крупная со времен Второй мировой войны идет сейчас в Европе уже больше года. И еще до сих пор страны, члены НАТО в Европе не начали отчислять 2%. Хотя бы 2% от ВВП. А в итоге, представьте, угадайте, кто будет за это платить в итоге. Понятно, кто. Американский налогоплательщик. 
до какого-то момента он, конечно, пока он это все съедает, не думая, но рано или поздно он начнет об этом думать, потому что, ну, как бы, ну, все-таки же это деньги, правда ведь? Мы же не можем бесконтрольно их печатать. Теперь, это та. И плюс мы разговариваем с Китаем, как будто, опять же, мы пришли научить Китай чему-то. Мы все время кого-то чему-то пытаемся научить. Вот, и, соответственно, мы должны переосмыслить нашу позицию в Индо-Тихоокеанском регионе, и туда тоже надо посылать новейшие истребители, как и в Европу, туда тоже надо посылать новейшие корабли, туда тоже надо пос... выделять достаточно большие средства на увеличение, увеличивать военный бюджет, что же остается Ближнему Востоку, где мы закончили недавно две войны, да, ну, а как бы, значит, закончили, ну, Иракскую-то мы теоретически давно закончили, ну, войну с исландским государством закончили, опять же, война с исландским государством, победа в ней относительная победа в этой войне, не только наша заслуга, в этой войне активно участвовал Иран и Россия. И нельзя их уч... роль в том, чтобы исламское государство было побеждено, никак снижать. До сих пор эти в Ираке проиранские милиции, они, кроме того, что они нас там атакуют периодически, мы это слышим каждый раз, с 21 года мы там были атакованы, мы, Америка, наши базы военные в Ираке, 78 раз были атакованы проиранскими э, вооруженными формированиями в Ираке. Это многовато. Плюс исламское государство, оно есть, оно keep, keeping low profile, да, оно находится внизу, оно не светится, иногда только светится, да, точечными операциями, но оно есть, и в секунду, как бы, что мы оттуда уходим, она опять начинает проявляться, гидро начинает поднимать голову, и в Сирии, и в Ираке, у меня где-то в архиве несколько, ну, месяца, полтора, два назад я про это делал сегмент, да, о том, что на самом деле исламское государство никуда не делось, просто спящие ячейки, они есть, их много, и многие оценивают сегодня численность боевиков до 9 тысяч в Сирии, там, до 10 тысяч в Ираке, это большие цифры на самом деле, опять же, в случае реального ус, в случае реального успокоения саудовско-иранских отношений и реального взаимных инвестиций и так далее, и так далее, потенциально, если все сработает, правда, если стороны будут придерживаться тех соглашений, которые Китай там организовал, тогда, глядишь, и у исламского государства вряд ли будет такая подпитка финансовая, я сейчас никого ни в чем не обвиняю, но теоретически возможны разные каналы финансирования, и опять же, нельзя отрицать, что для Саудовской Аравии выгодно, чтобы суннитская боевая неформальная группа противостояла там иранским интересам, правда ведь? Вот, Простого мотива никак нельзя отрицать. Опять же, никого не обвиняя и не говоря о том, что саудиты, да, спонсируют исламское государство. Саудиты напрямую, может быть, и нет, но кто-то в их интересах, может быть, и да. Поэтому э, мы должны, короче, если мы планируем сохранить на Ближнем Востоке какое-то влияние, там нам нужно балансировать, потому что теперь Европу, благодаря украинскому кризису, мы не можем никак оставить... Да, потому что мы как бы сами этот кризис там разворошили, достаточно долго, 2014 года мы этим занимались, мы это сделали, теперь все, значит, как бы теперь там идет активная война. И с Китаем, судя из риторики, которая происходит, из того, что мы делаем, из попыток наших сдерживания китайской, э, э, сдерживания роста китайского могущества в регионе, попытка, да, требует тоже ресурсов, военных ресурсов самое главное. Значит, теперь что же остается Ближнему Востоку, учитывая, что... Э, Задачи и угрозы там, они же никуда не делись. И мы-то с Ираном не мирились. И Израиль с Ираном не мирился. И если даже против саудовских интересов иранские милиции там не будут работать, то против израильских все равно будут работать. И значит против наших, потому что мы союзники. Соответственно, мы должны как-то свое присутствие в регионе иметь. Центральное командование считает, что насчитало 
что в принципе по сегодняшнему раскладу, не, не говорим ни про какую войну с Ираном, да, не про войну прямую с Ираном, если говорить о войне, то там совсем другой нужен контингент, совсем другие нужны корабли, там нужно больше, туда нужно авианосы туда тащить, это много чего надо сделать, сейчас нет, из, из нашей логистики сегодняшней, из размещения наших там вооруженных сил, никакого удара по Ирану пока не видно, ну, по крайней мере, с американской стороны, да, а, поэтому... Да я не уверен, что Ирану сейчас как бы и, и нужно доводить до этой ситуации и самому. Да и кому там сейчас эта война выгодна? Никому, я думаю, она не выгодна. Поэтому, может быть, да, может быть, исходя из попытки вот этого примирения, то, что я говорю, что на самом деле это кажется так, что для Израиля, например, это соглашение между Ираном и Саудовской Аравией в основном под дипломатических отношений, это плохо. На самом деле, в долгосрочной перспективе это сильно может снизить градус напряжения. В принципе, и антиизраильского сентимента тоже со стороны Ирана, потому что, ну, зачем ему сейчас тогда обострять ситуацию, когда вот у него есть потенциальная возможность экономически расти, а вместо экономического роста он может получить массированные бомбардировки, на да, своих городов. Ну, я сейчас, ну, примеру, то есть инерция мира, она на самом деле большая, да, и у войны есть инерция, но есть инерция и у мира, когда вы находитесь на своей территории в мире, вам не очень хочется становиться при фронтовой территории. Поэтому... В принципе, есть бенефициар весь мир, если вдруг Саудовская Аравия и Иран все-таки смогут свое соглашение развить. Но это как бы такой взгляд такой в будущее, да, в, в долгосрочку. В, в краткосрочной перспективе, да, Натаньягу выглядит так, как будто он сейчас из-за этой сделки проиграл, ему не удалось выстроить антииранскую коалицию. То есть ему ее удается строить, но уже теперь пока без Саудовской Аравии. Да, например, так. Можно так сказать, но в долгосрочку, в принципе, могут выиграть все, если что-то из этого получится. Теперь нам, по нашим данным, без учета прямого конфликта военного с Ираном, наше центральное командование наше считает, что мы там должны держать две с половиной эскадрильи. Так думало центральное командование э, поначалу, вот буквально в начале этого года, такой отчет они подавали в Пентагон. И на такой бюджет они хотели. Такой бюджет не хотели. Причем эти две с половиной эскадрильи должны были быть не из новейших F-35, а F-15, простите, F-16, F-15S, вот эти самолеты. Короче, четвертого поколения, да, как я понимаю еще. Теперь мы должны были две эскадрильи, эскадрилья 24, две, простите, эскадрилья 12 самолетов. Нам мы захотели там держать две с половиной эскадрильи, то есть... 30 самолетов. Мы считали, что нам этого достаточно. Я про авианосцы сейчас не говорю. На одном авианосце 70 самолетов обычно. На, на американском авианосце. То есть, вот просто, там, на, чтобы наземно там базировались, где они могут базироваться, они могут в Инжерлике базироваться, да, в Турции, где там у нас еще военная база есть для, для, для аэродрома, да, где у нас там есть. В общем, там. И по новой оценке нам нужно там больше уже самолетов. Мы туда планируем еще штурмовики А-10 туда перебросить. И, короче, это по мнению нашего центрального командования может нам помочь там держать, помогать, короче, нашим там операциям против исламского государства и против проиранских милиций, если такие операции понадобятся. Что, в принципе, наверное, пока окей. Что мы из этого видим? Конфронтации мы, слава богу, там не намечаем. Вот примерно то, что я хотел вам рассказать по поводу нашей позиции на Ближнем Востоке, ну и Общие наши дипломатические успехи нашей администрации пока, честно говоря, оставляют желать лучшего. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. 23 марта. Год 2023. Четверг. Говорим о Ближнем Востоке, оставаясь, как бы, ну, уже в Северной Африке, да, о его МИ, об его НА части, да. Северная Африка интересным феноменом сейчас как бы сталкивается возвращением крупных, больших, больших американских нефтяных гигантов на рынок, в смысле на рынок добычи. А 
Халли Бертон, Шеврон, Эйни, короче, очень крупные компании возвращаются на рынок Северной Африки, несмотря на очень серьезную политическую нестабильность, которая там есть. Но их аналитики, ведь каждая такая компания обычно обращается к разным консалтинговым риск-консалтинговым, риск-ассессмент-фирмам, типа Eurasia Group, есть разные компании, которые специализация которой они оценивают политические риски и рекомендуют тем или иным крупным корпорациям, как им действовать в том или ином случае, где, как правильно вкладывать, где развиваться, где не развиваться, как и главное, какие политические риски есть на самом деле. На мой взгляд, на сегодняшний день в Северной Африке самым рискованным местом для вложения остается Ливия, и она же является, естественно, самым привлекательным регионом для охотниками, крупными корпорациями, которые охотятся за нефтью и газом. Вот Халли Бертон, например, подписала, близка, точнее, к подписанию контракта на миллиард по возобновлению разработок и восстановлению возможностей Альдара, месторождения нефтяного поля Альдара в Ливии, которое, в принципе, было полностью тотально уничтожено боевиками исламского государства. Ливия находилась в очень тяжелой ситуации достаточно долго, После десятилетней гражданской войны И сегодня, несмотря на то, что Как бы силы Запада Ливии да, Давайте сейчас очень грубыми мазками это опишем Между тем, что силы Запада Ливии И Востока Ливии Ливия ведь она стала государством на самом деле Не так давно в исторической перспективе А до этого это было три государства да? Триполитания, Киренаика и Фицан вот я. я все время забывал, как называется третья часть Это на юге, которая уже граничит с Сабсахаром да, Территорией, то есть как бы с, с Черной Африкой Фицан Ливия была обедна, да, потом короля свергли, и никто иной, как незабвенной памяти Муаммар Каддафи это сделал, если не ошибаюсь, в 69-м году, когда ваш покорный слуга родился. Вот, представляете, я родился, а он начинал править уже в стране. Удивительно, политическое долголетие и, к сожалению, такой тяжелый конец, нехороший. Так вот, а, что удивительно, что компании возвращаются именно американские, именно американские компании, Америка, как бы она поддержала это восстание против Каддафи активно. Ну, самую активную роль, конечно, играла не Америка, играл Саркози и Берлускони в тот момент, да, главы Франции и Италии, соответственно, потому как, ну, нельзя было умириться с тем, что говорил Муаммар Каддафи в тот момент, подставляя Саркози. Этот скандал, по-моему, до сих пор еще не закрыт избирательной кампанией той 2007 года, которую Саркози тогда выиграл. Скорее всего, на деньги Муаммара Каддафи в том числе. Вот, как сказал Сейф Алислам, сын Каддафи, мы этой обезьяне дали 50 миллионов, а она теперь, она, эта обезьяна, в Саркози, учит нас сейчас демократии. Так вот, эти слова стоили самому Мамуру Каддафи и его сыну изнасилования и убийства. Как я понимаю, да, в моем скромном понимании того, что происходило там в 2011 году. Теперь... Возвращаются именно американские компании. Мы, кстати, Америка помогали только косвенно, да, подвели авианосец, правда, и давали всю весь Intel английским, французским и итальянским бомбардировщикам, которые активно бомбили. А все остальное сделала ливийская милиция, которая как потом вступила между собой в гражданскую войну тоже. Теперь государственные компании, которые государственные нефтяные компании, да, в Ливии, в Алжире, они государством представляются, эти компании государствами владеют, они очень хотят подписать контракты с американцами в основном, потому как, ну, можно, типа, рассчитывать, можно быть уверенными, и учитывая, что российская нефть и российский газ европейского рынка все-таки уходят, да, если не совсем уже, ну, как бы есть какие-то вещи, которые 
вообще практически невозможно заменить некоторые нефтепродукты, да, которые, для которых нужна тяжелая нефть, да. А есть как бы та нефть, которая легкая, которую можно спокойно брать, допустим, в той же самой Ливии, например, да, или в Алжире, например, который тоже не совсем понятно его политическое будущее, потому что во второй волне арабской весны были некоторые события, то есть пока тихо, но правда, про то, что происходит сейчас, про Алжире мы очень мало чего знаем, потому что Алжир очень закрытая для иностранных журналистов страна, на самом деле, не так-то просто там получить аккредитацию, оттуда проводить репортажи. Ну, Аль-Джазир иногда получается, иногда что-то можно увидеть, что там происходит. В общем, вроде бы там сейчас спокойно, но это все, опять же, спокойно. Хотя, еще раз, очень важно сказать, о возможности сегодня для североафриканских стран по увеличению продажи энергоресурсов в Европу очень сильно повышаются. Для этого им нужны инвестиции, конечно. Кто эти инвестиции будет давать? Американцы здесь тут как тут, естественно. Шеврон думает о, о Алжире, Хали Бертон думает о Ливии. В Ливии как бы, несмотря на то, что сейчас вроде перемирие, и пока вроде более-менее все нормально, Выборы, в кон... я так понимаю, вот, да, еще должны пройти еще одни, ближе к концу этого года, если не ошибаюсь. И не совсем понятно, удастся ли все-таки, чтобы сделка между западными племенами и восточными, грубо, да, между западом Ливии и востоком Ливии устоялась, да. Если устоится, то, ну, я представляю себе, что тогда все эти вложения, все эти инвестиции, ну, мы говорим по американским понятиям не об очень больших деньгах, мы говорим миллиард долларов, например, Халли Бертон будет вкладывать в разработку. Но в любом случае там надо будет размещать персонал, и нужно будет очень много чего там сделать. Там, кстати, играют ведь не только американцы, там играет и Тоталь, там играет и Конако Филлипс, там играют и голландцы, и французы, то есть там много кого, кого есть на этом, в этом нефтяном бизнесе, но многие компании из-за, из-за общей угрозы нестабильности и из-за вагнеровцев, там, которые там были, и которые только не, не очень так давно покинули, на самом деле, Ливии под давлением, Они сокращали там свой персонал очень сильно, поэтому сейчас требуется туда по новой посылать людей, что является очень рискованным, потому что помимо внутреннего гражданского противостояния, которое может возобновиться в любой момент, ну и Турция как бы сейчас тоже, с одной стороны, как бы она играла на этом поле, а сейчас как бы Турция не совсем до этого, мне так представляется. И опять же, выборы... Простите, выборы 14 марта, простите, 14 мая, и еще неизвестно, каково будет вообще будущее внешней политики Турции, если Эрдоган, например, проиграет. Но это, это момент внутреннего, как бы, там противостояния, которое пока затихло, но еще неизвестно о будущем, каково. Там же еще есть некоторые факторы нестабильности, которые тоже надо учитывать. И понимая, что французы, например, снизили свое военное присутствие в регионе в Сахел, который к югу от Ливии, и к югу от этих нефтяновских стран, от Алжира и от Ливии. И Америка еще не так скоро, я думаю, как хотелось бы для этого региона будет посылать туда для успокоения этого региона от испанских боевиков, которых там немало. И там присутствует исламское государство, и самое главное, там присутствуют туареги, которые иногда исламское государство, иногда аль-Каида, иногда просто племена, да, как они себя хотят обозначать, так они себя обозначают. Границы для них нет. Там же нет границы, вы же видите, если карту вы посмотрите, там пустыни, пунктирные линии. Значит, физической границы там нет, поэтому они себя чувствуют, они кочевые племена, они что хотят делают, где хотят, могут оказаться, и они представляют серьезную угрозу безопасности для любых, как бы, эм, нефтяных инфраструктур, которые там могут быть выстроены, и эту угрозу, как бы, никто ее не отменял. В общем и целом, ребят, впереди еще много вопросов требуется решать, и в ближайшей перспективе, мне как кажется, в ближайший год-два э, нефть из Северной Африки в увеличенном количестве не сможет э, заместить ту нехватку, которая может возникнуть из-за ухода России с этих рынков. Но, 
К этому потихонечку Европа придет, и, скорее всего, Северная Африка слишком географически близка, чтобы этими огромными ресурсами пренебрегать. И тут, я считаю, американские инвестиции могут сработать очень хорошо, если удастся, конечно, в этом регионе обеспечить безопасность. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, и слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Вам хороших выходных. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.